0: meines Pimp My Startup Podcasts auch wieder dabei bist. Sollte im Hintergrund irgendein Bulldozer rollen, den ignorieren wir jetzt einfach, weil die Baustelle natürlich noch nicht aufgehört hat. Jetzt ist es aber so, dass ähm, ich mir für diese Folge das Thema Erfolgsroutine rausgegriffen habe. Hier geht es weniger darum, dir fachliche Tipps heute weiterzugeben, sondern dich zu unterstützen mit den Erfahrungen, die ich mit einer guten Struktur gemacht habe. Wobei hilft dir die Struktur? Oder warum habe ich dieses Thema auch ausgewählt für den heutigen Podcast? Weil ich glaube gerade in den, darum geht es ja immer bei Pimp My Startup, in den ersten drei Jahren stellst du die Weichen für deinen Mega-Erfolg oder für deinen Misserfolg. Und ich möchte natürlich, dass dein Startup ein Mega-Erfolg wird. Also fang rechtzeitig an, auch darüber nachzudenken, wie du die regelmäßig wiederkehrenden Aufgaben in deinen Tagesablauf, Wochenablauf, Monatsablauf, Quartalsablauf und Jahresablauf integrierst. Und ich glaube, dass all diese Routinen, die regelmäßigen Aufgaben, die du also erledigen musst, zum einen nicht von der Hand zu weisen sind, du musst sie erledigen und du möchtest sie aber auch nicht vergessen und sie sollen nicht jetzt Hintertreffen kommen. Trotz alledem ist es so, dass du in den ersten Jahren deines Startups feststellst, es ist sehr viel neu und es ist sehr viel zu tun, wenn du ein Unternehmen gegründet hast, je nachdem, ob es ein ähm, Solo-Unternehmen ist oder ob es eben ein Unternehmen ist mit Mitarbeitern oder mit Investorengeld und, und, und es sind viele neue Tätigkeiten, wenn du nicht so wie ich als BWLer startest, wo wir quasi qua äh, Studium und der beruflichen Erfahrung, die mich zum Glück unterstützt und gestärkt hat in diesem in, in dieser Entscheidung, mir auch viel mitgegeben hat, was die verschiedenen administrativen Tätigkeiten betrifft und Aufgaben betrifft. Aber es ist für viele eben neu, die mit einem technischen Hintergrund, IT-Hintergrund oder auch ähm, Ingenieurshintergrund ein Start-up gründen und für viele ist dann gerade der Teil der Administration, alles das, was mit Wirtschaft und Zahlen und ähm, Ähnlichem zu tun hat, doch eine Herausforderung. Umso wichtiger ist es, einige dauerhafte Aufgaben in deine Struktur einzubringen und sie regelmäßig wirklich fest in deinen Ablauf einzuplanen, damit du sie einfach nicht vergisst. Und diese Regelmäßigkeit, die du entweder in dein Projektmanagement-Tool einplanst, in deinen Kalender mit regelmäßigen Terminen, auch Blogs, damit du auch Zeit dafür hast, hilft dir, mehr Sicherheit auch zu gewinnen. Mehr Sicherheit, ah ja, stimmt, jetzt habe ich ja wieder die Aufgabe. Zum anderen aber auch Sicherheit, je öfter du eine Aufgabe ausführst, umsetzt, aber auch durchdenkst, wirst du Sicherheit im Umgang mit dieser Aufgabe gewinnen. Und es hilft dir, die Aufgaben nicht aus den Augen zu verlieren, aber sie auch mit mehr Bewusstsein regelmäßig auch ins Auge zu fassen. Die Kunst bei der Startup-Kommunikation ist aber natürlich nicht, alle mit allem zuzuballern, sondern äh, wohlwissend, wissend, dass ähm, es auch darauf ankommt, dass nicht jeden alles interessiert und dass du deine To-Dos, auch in der Startup-Kommunikation dosieren muss, genauso wie du deine Kommunikationsaktivitäten dosierst. Und das hängt davon ab, mit welchen Stakeholdern, mit welchen Zielen, mit welchen Maßnahmen du auch unterwegs bist. Und ich möchte dir, wie in jeder Folge, ein paar praktische Tipps mit an die Hand geben, damit du dich mit dem Thema Struktur, wie strukturiere ich meine Aufgaben und speziell wie strukturiere ich meine Startup-Kommunikationsaufgaben ein bisschen sicherer fühlst und lass dich da an meinen Erfahrungen teilhaben. Heute sind es insgesamt vier Tipps und die sind eigentlich daran angelehnt, wie so dein Planungsrhythmus im Laufe des Jahres ist. Wir fangen an mit dem Tipp Nummer eins, das heißt, setz dir ein großes Ziel für das Jahr, setz aber nicht am 1.1. Das, das Ziel, ich möchte große Popularität erreichen, ich möchte eine große Reichweite bekommen, ich möchte Vertrauen aufbauen, Glaubwürdigkeit aufbauen, mein Image auch prägen in der Öffentlichkeit und bei all meinen Partnern, mit denen ich in meinem Startup zusammenarbeite, sondern beziehungsweise und dann guckst du am Ende des Jahres nach 365 Tagen drauf und sagst dann, ah ja, habe ich nicht erreicht, hm. Hätte ich vielleicht mal im Laufe des Jahres drauf schauen können. Das ist eben eine der Erfahrungen. Teile dein Jahr, zwar gibt dir ein großes Ziel für das Jahr, aber teile dein Jahr eben auch in Etappen ein, sodass du beispielsweise quartalsweise schaust, wo stehe ich denn mit meinem Ziel? Das heißt, du hast dir vertrauensbildende Maßnahmen, sagt man ja so schön, äh, vorgenommen. Das heißt, wie baust du dieses Vertrauen auf? Wie schaffst du diese Zuverlässigkeit durch regelmäßige Kommunikation an der richtigen Stelle? Und wo brauchst du Zuverlässigkeit? Selbstverständlich bei all deinen Partnern, die mit dir zusammenarbeiten und die entweder dir Geld geben oder denen du Geld gibst. Weil in beiderlei Richtungen ist es wichtig, zuverlässig zu sein und Vertrauen aufzubauen. Vom Jahresplan abgeleitet kommen wir zu Tipp Nummer zwei, nämlich die Monatsplanung. Der Monat hat ja in der Regel vier Wochen, manchmal auch fünf, aber meistens ja vier. Das heißt, den, das Monatsziel, also das Jahresziel in ein Monatsziel runterzubrechen, ist der nächste Schritt und um zu sagen, was ist denn jetzt so das Ziel für diesen Monat. Und anhand deiner Jahresplanung und Aktivitätenplanung kannst du das ja relativ leicht ableiten, was denn deine Ziele für den Monat sein können. Ein wiederkehrendes Monatsziel ist bei vielen, ein Newsletter zu erstellen oder einen Sales-Ticker. Das heißt, deine Vertriebspartner, deine Vertriebsmitarbeiter, je nach Konstellation, auch über neues Produktfeatures oder Ähnliches auch zu informieren und auch die, diejenigen, die für deinen Erfolg mit zuständig sind, das heißt mit daran arbeiten, zuständig bist du natürlich für den Erfolg, aber die anderen arbeiten daran mit, auch regelmäßig zu informieren. Das heißt, wenn es neue Informationen gibt zu deinem Produkt, zu deiner Dienstleistung, ist eine Monatsroutine beispielsweise den Newsletter mit Informationen zu füllen. Viele haben vielleicht auch einen Business-Podcast, das heißt, der Podcast muss mit Informationen gefüllt werden. Und im internen, in der internen Kommunikation, gerade wenn du Mitarbeiter hast, werden die, ich will nicht sagen vergessen, aber sie haben bei einigen Startups nicht von vornherein die allerhöchste Priorität, aber es sind all die, die auch jeden Tag an deinem Erfolg mitarbeiten. Also informiere die Mitarbeiter über aktuelle Themen, Entwicklungen durchaus monatlich. Sie werden es dir danken. Die Monatsplanung hat noch einen Vorteil. Du kannst vier Wochen einmal durchplanen. Be plane bitte auch am Ende des Monats, einen Review, Rückblick, äh, Auswertung ein, sodass du dann in der Planung für den nächsten Monat diese Erkenntnisse mit einfließen lassen kannst. Das ist ganz wichtig, denn die Monatsplanung bietet dir die Möglichkeit, etwas fein zu justieren und dich auch auf neue Entwicklungen einzustellen, wohingegen in der Jahresplanung dass manchmal der Abstand zu groß ist, aber die Monatsplanung bietet dir, gerade wenn du einen Rückblick einplanst, immer die Möglichkeit, fein hier und dort anzupassen, um immer besser zu werden. Kommen wir zu Tipp Nummer drei, das ist nämlich die Woche. Und die Woche hat, wenn du eine Fünf-Tage-Arbeitswoche hast, hat sie also fünf produktive Tage, mit denen du operieren kannst. Meine Empfehlung ist immer den Montag. Alle kommen immer am Montag an, Arbeiten hektisch an ihren E-Mail-Accounts und sind bis mittags erstmal voll im Wahn. Ich halte das für einen Fehler. Ich glaube, das Wichtigste ist in diesem Moment einmal sich zu überlegen, was ist mein Ziel für diese Woche. Anhand einer großen, weitgefächerten Planung kannst du dann deine Themen zum einen, die du dir setzt, die nicht von außen bestimmt sind, sondern die du dir setzt, für diese Woche einplanen. Sollten nicht zu viele sein, denn in der Regel, das wirst du auch feststellen, je weiter du in die Selbstständigkeit fortschreitest, viel ist eben auch von außen bestimmt. Das heißt, deine Kooperationspartner haben Fragen, Ideen, Probleme. Deine Mitarbeiter haben Themen, die sie mit dir besprechen wollen. Und trotz alledem, bei all dem Wus, der manchmal so im, dem einen oder anderen Tag umgibt, ist es wichtig, das Ziel, was du dir gesetzt hast, im Blick zu behalten. Nimm also den Montagmorgen, setz dir für die Woche ein Ziel, deine Ziele. Das entscheidest du natürlich, wie viel das sind. Aber ich empfehle, wie gesagt, nicht zu viel daraus zu machen. Und denke auch darüber nach, wann im Laufe der Woche, vielleicht an einem Freitagmittag, mal ein bisschen Revue passieren zu lassen, wo bist du denn in der Erreichung deines Wochenziels. Du ahnst es schon, Tipp Nummer vier hat was mit dem Tag zu tun. Und ich bin zum einen Scrum Master, zum anderen bin ich aber ein Freund davon, mit Menschen zu kommunizieren. Und damals, als ich noch äh, Teil eines äh, Konzerngebildes war, war es immer wichtig, sich mit den Mitarbeitern auch jeden Tag abzustimmen, denn in der Kommunikation, wie auch in deinem Unternehmerdasein passiert jeden Tag relativ viel, so dass man sich jeden Tag wieder gemeinsam neu justieren muss. Ich empfehle immer von 9 bis 9:15 Uhr, nicht bis 9:30 Uhr und auch nicht bis 9:05 Uhr, sondern nimmt ihr die 15 Minuten, 15 Minuten, um deinen Tag zu planen um für dich Prioritäten zu setzen. Vielleicht bist du der digitale Typ. Nimm digitale Tools, um dir die Aufgaben für den Tag zu setzen. Ob es ein Projektmanagement-Tool ist, ob es ein Kalender-Tool ist. Nutze das, was dir hilft. Aber nutze die Zeit, wenn du ankommst und sagst, was ist heute mein Ziel? Danach kommt eh der E-Mail, Social Media, was auch immer, Informationswahnsinn, der in der Regel äh, eine ganze Menge an äh, Action in deinen Tagesablauf bringt. Aber du hast dir für dich schon mal die Ziele gesetzt, die wichtig sind. Und schon sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Das heißt für dich. Plan dein Jahr, plane deinen Monat, plane deine Woche und plane deinen Tag. Nimm mit aus dieser Folge, und das ist mein Wunsch, den ich an dich ganz persönlich richte, dass du nicht zu viel auf einmal planst, nicht zu hohe Ziele setzt und vor allen Dingen deine Ziele auch immer der Zeitspanne anpasst, für die du gerade deine Planung vornimmst. Und gerade am Anfang der Selbstständigkeit ist das Entscheidende, dass du erstmal reinkommst in eine Routine. Und dann passt du Stück für Stück das an. Ich habe da auch angefangen und habe viel ausprobiert. Was hilft mir? Was unterstützt mich? Was unterstützt mich nicht? Das habe ich wieder weggelassen. Und nimm aus dieser Folge mit, dass Routine vor allem bedeutet, dass regelmäßig wiederkehrende Aufgaben gleiche Aufgaben zu erledigen sind. Und warum sie nicht regelmäßig und wiederkehrend auch einplanen, damit sie auch erfüllt werden, umgesetzt werden. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei und sag mal, los geht's.